0: 各位听众朋友，大家好，今天继续为大家讲解湖南科技出版社的新书《脑中魅影》。谷歌古典，感谢收听。一天早上，当你上班时，公司里的同事纷纷走过来，告诉你现在是1918年，你肯定毫不费力的就能知道他们是在搞恶作剧，因为身边的一切事物都和这个说法相抵触。那接下来设想。这个恶作剧小组扩大了他们的势力，他们在把你弄昏迷后，悄悄地送到了一座完全按照1918年的样貌复制出来的城市，里面所有的演员都按照当时的习俗生活。醒来之后，置身其中的你还能够分辨出这是一出闹剧吗？当然了，你的记忆会在最初的时间里提醒你，这可能是不对的。可是，当周围所有的迹象都符合于这个谎言的设定，你的内心还能坚持多久呢？几天或者十几天之后，你也许就会开始相信这些人和这些事是真实的。最初的怀疑可能是自己的脑子出了问题。熟悉电影的人可能都能感觉到，这里讲的几乎就是一个《楚门的世界》。楚门这个名字起得非常好，什么是真？什么是假？真和假之间，永远都能被人类的意志所辨别吗？希尔克雷斯特的加利福尼亚大学医学中心里，拉玛钱德兰正在和道茨夫人攀谈。他知道自己正在进行着一次关于真和假的检验，科学的也是哲学的检验。眼前的这位太太清楚地知道自己两周前得了一次中风。这个意外让他的右半脑受损，致使其左侧偏瘫。如果是一般的偏瘫病人，一定会喋喋不休地询问大夫自己还有多少可能能够恢复，或者是出现沮丧的神情。但是道斯夫人显然是个例外，她非但没有失落，反而表现得非常高兴。拉玛钱德兰猜测，这个女人应该是没有知觉到自己已经偏瘫了。这种情况早在1908年就已被法国神经病学专家巴宾斯基所发现，他把这样的现象称作病觉缺失症。拉玛钱德兰询问道斯说：“你现在的感觉如何？很好，能走路吗？当然能走。你的双手感觉怎样？你能活动自己的双手吗？”道斯太太看上去被这个问题弄得有点不高兴，她回答说。我当然能够用我的双手。你能用自己的右手吗？可以。能用左手吗？能，我能用我的左手。两只手一样有力吗？没错，它们都很有力。这段看似普通的对话并不普通，里面隐藏着明显的违背事实之处。道斯太太由于偏瘫，自从住院后从未下地行走，她也根本无法使用自己的左手。拉玛钱德兰对道斯夫人说假话的行为并不感到惊讶，相反的，他希望通过不断的试探来考验这种谎言秀的底线。医生只是有点犹豫，自己这种不留情面的追究会不会把病人的窘迫逼向极致，引发所谓的崩溃反应？在短暂的停顿后。拉马钱德兰决定继续。道斯太太，你能用右手摸到我的鼻子吗？病人毫无困难地做到了。医生当然清楚对方的偏瘫不会影响右手，他这么说只是为了缓冲揭穿病人谎言时可能带来的情绪。接下来问题就要和事实对决了。你能用左手摸到我的鼻子吗？听到这个问题。道斯太太没有恼怒，也没有慌张。事实上，她好像没有反应，左手依然放在那里不动。道斯太太，你在摸我的鼻子吗？当然。你真的看到自己在摸我的鼻子吗？是的，我看到了，离你的脸不到一寸。病人的视觉毫无问题，他能够清楚地看见自己腿上一直搁着不动的手。但是他却坚持说左手能够活动，对此似乎只有两种可能的解释：一是道斯太太在用故作镇静的方式延续谎言；二是他可能出现了幻觉，把不能动弹的手臂幻想成了正常肢体。人们之所以认定仅存在这两种可能，是因为大家习惯上总把真和假都设定成意识的完全支配物。所以，道斯夫人的谎话，要么是故意的假，要么是奇怪的真，而事实上，这两者可能都不正确。缺失症患者在面对拉玛钱德兰的诘问时，比如说被要求活动一下他不愿承认的瘫痪的肢体，他们的表现非常的丰富。除了道斯太太这类如同幻视般的抑郁，更多的时候他们会寻找托词加以搪塞。比如，我不太擅长两只手一起活动，我的肩周炎犯了，现在不想活动，我很累，等会儿再说，等等等等。显然，如果我们把这些人视作同一类病人的话，那推脱行为的存在基本就排除了大脑出现幻视的可能，因为推脱本身就在暗示着这些病人在某种层次上完全明白他们的肢体是无法完成那些任务的。既然不是幻视，那他们就是在说假话喽，并非如此，在一些极端案例当中会出现所谓身体妄想症，或者叫做否认症的情况。这种病患不仅否认自己的肢体已经瘫痪，甚至会否认那些瘫软不动的胳膊或大腿是属于自己的。拉玛钱德兰在英国牛津里弗米德康复中心就遇到过一位女性患者，冲着他大喊。这条胳膊放在我的床上算是怎么回事儿？他其实指的是自己的左臂。当拉玛钱德兰询问他这条手臂是谁的，这个女人竟然说是他的兄弟的，因为只有他兄弟才会长这么多的汗毛。还有更多有趣的案例：一个病人每天晚上都会掉十几次的床，究其原因，竟然是这个人把自己的胳膊当成了别人的。为了扔掉床上这条讨厌的异物，他每次都会滚下病床。人们有理由相信，这些病人不需要为了撒谎和掩饰而让自己在晚上如此的折腾。两种可能性都存在着问题，那到底是怎么回事呢？目前，对于缺失症和否认症的产生原因，大体上有两类解释：一是弗洛伊德式的心理学说，二是神经病学观点。弗洛伊德假说认为，人类天然的具有多种形式的心理防卫机制，这是人类控制自身行为的基本规则之一。当面对瘫痪这样的重疾，可能对未来健康带来的负面预期，心理防卫机制就被激活，它引导着病人做出一系列的否认病况的表现，以求安心。神经病学观点完全不同意这样的看法，他们认为。否认症是由前面介绍过的忽略症引起，病人并非在故意撒谎，他们只是在心智当中忽略掉了残疾的肢体。实际上，这两种解释都有难以自圆其说的地方。心理防卫机制学说无法回答为什么否认症的现象只出现在少数病患身上，正常人同样在进行心理防卫，他们为什么不去掩饰自己的病情？此外，病觉缺失和否认症还有奇特的不对称现象，绝大部分的病例都只出现在左侧身体偏瘫，也就是右脑受损的个体上，而在左半脑受损引发的右侧偏瘫群体当中却很少见。如果真是心理防卫在起主导作用，难道只有右半脑才有防卫的需求吗？这实在难以说服人。不过，这样的不对称倒是暗合于半侧忽略症，后者也是仅仅高发于右脑损伤者。但如果就此认为注意力的忽略就是否认症的成因，那同样也会面临困难。首先，忽略症和否认症往往是独立出现的，就是说，有忽略症的人可能没有否认症，反之亦然。而更加难以解释的是。当医生指导着病人关注到他们的瘫痪部位时，所谓的忽略已经不复存在。但这种情况下，病人依然会否认病情。面对解释上的困难，拉马钱德兰提出了自己的假想：他相信缺失和否认症集中出现在右半脑，绝不是巧合。这或许意味着解开谜团的关键就在于人类大脑的左右分工。对此。他用一种不精确但很形象的方式来加以表述：左半脑非常的固执，像一个不肯纳谏的刚愎君主；右半脑喜欢抬杠，像一个爱提意见的政臣。为什么这么类比呢？一件事的解释其实可以有多种方式，就好比说一块石头，你可以说它是神的创造，也可以说它是另类的生命，还可以说它是虚无的幻象。所有这些都可以说得通，都可以定义为一条信念。人类的知识是千万条这样的信念的集合。当这些信念要组装进同一个系统时，必要的前提是得相互兼容。总不可能一大堆到处打架的概念却能建构出所谓的知识体系。信念的自洽性要求是合理的，也是必然的。然而每时每刻。大量光怪陆离的信息都在涌进大脑，其中必然有许多与既有的信念系统相抵触。对此，大脑可以选择拒绝接受，但是更聪明的方法是保持开放，同时对冲突的信息进行适应性的修改，而后呢再纳入信念系统。这种削足适履的本领，就是左半脑日常的运作模式。假如原有系统里的知识它本身就是错的。当外界的真实信息到来时，一定会与之冲突。为了不让稳定的信念体系遭受冲击，左脑就会把正确的外部信息强制性的修改，这必然会造成许多问题。好在呢，右半脑是制衡左脑独裁者的重要角色，它不断的监控环境，把真实的情况反映给左脑。一旦左半脑的修正抵触了事实，右脑会及时发现并强制左脑的信念体系接纳符合真相的新的信条。人类的知识深化就是在这样的左右互搏当中完成的。了解了这些，就能理解拉马钱德兰给出的否认症的病因假说：当病人的右脑受损，左脑会独掌大权，作为独裁者，他从此可以罔顾事实，任意的进行知识审查和修改。感受不到自身瘫痪的病人，即便看到了自己无法动弹的事实，由于他们右脑监察功能的中断，这些信息不再能够用来校正左脑信念维稳时犯下的错误。就这样，大脑为了和过去的认知保持一致，便会自顾自的宣布瘫痪的肢体一如正常。理论的猜测需要实验的证明。拉玛钱德兰首先打算验证的问题是。病觉缺失症患者所陈述的奇特体验，也就是瘫痪肢体依然可以运动，这在多大程度上是他们内心体验的真实反应？前面已经分析过，这看起来不太像是一般意义上的谎言，但是这样的结论需要有力的证明。拉马钱德兰设计的实验使受试者无法通过托词来规避诸如“摸我的鼻子”这样的动作指令。同时又能准确而客观地暴露他们内心的真实状态。实验很简单，在一个托盘上对称地放置六个酒杯。如果要你用单手举起这个托盘，你一定会把手掌放在托盘的中心，然后再向上举，因为只有重心通过手掌支撑面，整个托盘才不至于倾覆。拉玛钱德兰请一些患有中风但没有否认症的病人进行测试。毫无例外，他们都能轻松地单手举起托盘。然而，当左侧瘫痪的否认症患者进行测试时，他们却只是用右手托住了盘子的右边，似乎以为左边还有一只正常的左手在配合。结果当然是盘翻背倒。即便出现了这样的情况，这些病人却只会把糟糕的结局归咎于自己的不小心，而不愿承认那是自己的左手不能动。甚至有位妇女连盘子打翻的事实都要继续否认。当被问到刚才她是否成功举起了托盘，她的回答是：“我当然做到了。”尽管此时她的大腿上已经都是湿漉漉的。这个实验证实了否认症患者的表现不是在掩饰，所以我们下文使用“谎言”一词时，它只是为了行文方便，并非通常意义上的欺骗。拉玛钱德兰觉得。有必要对否认行为的具体特性进行更加细致的界定，以便为自己的猜想提供更充分的依据。值得确认的问题包括：第一，否认的谎言是否仅仅发生在肢体自由运动方面，也就是把不能动的肢体硬说为可以动；第二，谎言是否仅适用于身体偏瘫的左侧；第三，谎言是否仅对瘫痪这唯一的病症才有效？库珀是一位56岁的否认症病患，拉玛钱德兰在病房探视他时，他正盖着干净的被子躺在病床上，双臂好好的放在身体的两侧，其中左臂是不能动的。聊了几句之后，拉玛钱德兰起身离开，并故意在十分钟之后返回。他看到库珀的双臂还停留在刚才的位置，没有移动的迹象，但是他却故作惊讶地对库珀说。你的左臂刚才怎么动了？如果是一般人，一定会矢口否认，或至少带有某种不确定的说“是吗？我好像没感觉动啊，我真的动了吗？”总之，正常人不会毫不怀疑的就迎合医生的说法。但是库珀却是这么回答的：“我做了个手势，我想表达我的想法。”第二天，拉玛钱德兰重复了这样的测试，这一回库珀的回答是。我的左胳膊疼，所以我要动一下，减少疼痛。此前有很多人都曾设想，命令瘫痪病人挪动肢体的时候，病患的神经系统会因为缺乏肌肉的真实运动反馈而和大脑下达的指令相冲突。或许正是这样的冲突引发了否认反应。可是上面的实验证明，即使没有这样的冲突，就像躺在病床上的库珀的状态，大脑根本没有下达运动命令。那反向的谎言还是会发生，可见病患完全是在维持自身肢体是健全的这样一个既定信条，和解决运动冲突没有关系。第二个实验更有创意，拉马钱德兰绞尽脑汁地设计出了一种能让病人的幼稚暂时瘫痪的办法。之所以要找出这么一个怪点子，是为了彻底反驳忽略症引发否认症这个理论。忽略症患者只会发病，忽略掉自己的左侧身体。如果是一名否认症的病人，他的右臂突然瘫痪了，而此时他同样的拒绝承认右胳膊失能，右臂不存在被忽略的问题，这便足以证明否认和忽略这二者之间没有因果关系。可是怎么能做到让一个好好的右胳膊变瘫痪呢？你总不能给他打折吧？拉玛钱德兰又一次想到了自己的魔镜，他请来一位71岁的退休教师贝蒂沃德参与实验。贝蒂的右手是好的，左手是瘫的。医生请贝蒂坐好，给他正常的右手戴上了一副厚手套。戴手套的目的是为了后面移花接木时不容易被察觉。贝蒂把右手伸到一个纸箱里，箱子上方有一个开孔，它可以透过这个观察孔。看到自己戴着手套的手，一开始箱子里没有布置任何的机关，拉玛钱德兰只是请贝蒂按照节拍器的节奏晃动右手，并且询问他说：“贝蒂，你能看到自己的手在动吗？”“是的，当然能看到，他完全是在按节拍动。”就在休息的档口，拉玛钱德兰请贝蒂闭上眼睛，在贝蒂完全不知情的情况下。事先钻到桌子底下的助手，悄无声息地把一面镜子直立着插入到箱子中间，同时把自己戴着手套的手探到了箱子里。这个时候的贝蒂通过观察孔看到的那只手，其实已经不是自己的手，而是那位助手的手掌在镜子里的印象。一切准备就绪后，拉玛钱德兰请贝蒂张开双眼，并且重复刚才的手掌挥动。这一次。看到的那只手根本不可能运动，因为拉玛钱德兰已经事先嘱咐助手，把手掌就悬停在箱子里，一动不要动。如果是正常人参与这个实验，从右手反馈的运动信号一定会让他感到迷茫，他或许会站起来说：“这怎么可能？我的手明明感到在动，为什么我看不到呢？”可是这一切没有发生在贝蒂身上。当拉玛钱德兰问他贝蒂，你看到了什么？他的回答是：“我看到我的手在上下挥动，和刚才一样。”贝蒂不可能忽略右手。这次短暂的瘫痪转移表明，他的大脑在维持信念体系一致性的表现上不分左右。那么，否认行为是只针对瘫痪这个病症吗？别的病症会不会也被否认呢？拉马钱德兰请他的病人格雷斯做实验。说：“如果他能够系上鞋带，就给他糖吃。”结果格雷斯当即反驳说：“医生，你知道我有糖尿病，我不能吃糖。”更多的此类观察表明，在否认的品相方面，否认症病人不会出现所谓完全否认的情况，即对一切全部否认。他们也没有相同的否认清单。具体的否认项目或许和他们大脑受伤的部位有关。如果是右顶叶受损，否认大多局限在和视觉有关联的身体影像方面，但是如果伤及右侧额叶，否认的范围就会加大。这意味着信念系统的维护是和大脑结构有关的。这其中还有一个有趣的发现：除了否认之外，大脑还会采用另外一种极为精妙的技巧来保持知识体系的稳定性，那就是转移。所谓转移，就是把大的冲突放下。而把注意力集中在无甚重要的小问题上。这方面的突出例子是一位叫做比尔的恶性脑肿瘤患者，他的肿瘤长得很快，并且压迫到右侧额叶。神经外科医生决定进行手术，但不幸的是，肿瘤已经扩散。医生告诉比尔，他大概只有不到一年的存活时间。如果是一般的人听到这样的消息，纵然不是晴天霹雳。心情也绝对好不起来，可奇怪的是，比尔似乎对此不以为意。反过来，他却一直要拉马钱德兰注意他脸颊上的一个小水泡。他不断抱怨说，其他医生对这个水泡毫不理会，还询问拉马钱德兰能否帮他除去这个水泡。当拉马钱德兰尝试着把话题重新拉回到比尔的脑瘤上时，比尔却只是重复着。医生有时会误诊的，诸如此类的轻巧的话语，以躲避这样的讨论。比尔是一位智商很高的人，理论上他完全懂得恶性脑瘤的后果。他的若无其事，可能就是一种弗洛伊德所说的转移现象的临床表现。转移也是一种心理防卫机制，大脑在试图通过对水泡这样一个细节问题的关注。把注意力从即将到来的死亡上引开。上面所说的这些实验都是从病人的表现来推测否认症特性，在没有办法对活体大脑进行监看的情况下，研究者从来都是这么做的。然而，受赐于功能磁共振成像和正电子发射断层扫描等近代成像技术的飞速进展，拉马钱德兰“左脑独裁，右脑进谏”的理论获得了一项。更为直接的证据，伦敦女皇广场神经病学医院的多兰弗里斯等人用拉玛钱德兰发明的镜箱完成了一个不算复杂但非常漂亮的实验。前文介绍过，患肢痛病人使用镜箱的方法，就是把左侧的好手和右侧的患肢同时伸进箱中，通过中间的镜子反射，让左手的像和患肢重合。当左手挥动时，左手相，也就是病人想象当中的右患手，就动了起来。由于左手相和左手在物理上一定是同时上下的，所以使用镜像治疗的人得到的指令也一定得是双手的同步运动，否则就会出现不一致，而不一致就不可能让患肢痛病人产生错觉。可是多兰团队要的恰恰就是这样的不一致，他们不是为了治疗。他们要通过 b e t 扫描来确定大脑的哪个位置负责监控这样的不一致。扫描结果很快就锁定了右半脑的一块亮点区域。接下来，多兰他们把镜箱的镜面翻转，让正常的右手成像重合在左手位置，同样也在双手不同步运动的情况下监看大脑活动。照理来说，右手的运动归左脑指挥。如果是右手导致的不一致，脑区的亮点应该出现在左半脑才更为合理，而实际上亮起来的还是右脑半球。这个结果让拉马钱德兰兴奋异常，因为他吻合于自己对大脑左右分工的猜想：左半脑维护一致性，右半脑破坏一致性。而这个实验的结果证明，所有关于不一致的信息，果然都是在由右脑掌握。至此为止，所有的研究大体都符合于拉马钱德兰对否认症的解释：左半脑是死硬保守派，右半脑是激进改革派。右脑受损的病人失去了对左脑无理维稳的制衡作用，他再也不能连接到否认症患者的心智，提醒他们事实可能不是他们当前信念体系所认为的那样。可是，稍等一下，右半脑。真的完全失去了监察能力吗？为什么在实验当中，总有一些不起眼的细节会让拉玛钱德兰觉得隐隐的不安呢？在楚门的世界里，楚门发现妻子和一些人时常对着空气做广告，那是这场大型实景秀策划者的商业需要，但是他也成为楚门发现真相的最初的线索。在拉玛钱德兰的世界里，这样的线索会是什么呢？节目的最后，再集中回答一些大家近期提出的问题。最近呢，有不少我们节目的粉丝提出来询问如何加入会员群，这个呢，大家可以加个人微信号79228766。79228766啊，这个找张果果来邀请大家入群。会员群是免费开放的，只不过呢，入群之前大家要准备好啊，我们的群里边杠精比较多。有软杠，有硬杠，有明杠,杠，有暗杠大家都是高手，所以呢，入群有风险，申请需谨慎。另外呢，也有人咨询我们每周六的直播，这个周六直播的微信群呢是每周单独建立的，针对我们的付费用户。如果想咨询如何订购我们的《谷歌杂谈》节目，也可以加刚才的微信号向张果果咨询。感谢大家的支持。